0: 예레미야는 눈물의 선지자였습니다 제사장의 아들로 태어났는데 여러분 아버지가 제사장이면 아들은 당연히 제사장입니다 뭐 직업 선택의 자유가 없습니다 아버지가 제사장이면 아들은 그냥 마땅히 제사장이 되어야 하는 것이었습니다 그런데 여러분 이 예레미야는 정말 기구한 운명을 가진 사람이었는데 아버지가 제사장이었는데 이 예레미야는 선지자가 됩니다 이 제사장과 선지자는 완전히 길이 다르거든요 예루살렘의 멸망을 예언을 했고 그리고 그 예언이 이루어지는 것을 자기 두 눈으로 목도할 수밖에 없었던 그 잔인한 순간 하나하나를 눈물로써 목도할 수밖에 없었던 그런 사람이었고또 끝내는 이집트로 붙잡혀갑니다 이집트에 누구한테 붙잡혀가냐면 자기 동족한테 붙잡혀갑니다 자기 동족이 인질로 붙잡아가요 그래가지고 이집트에서 죽었다라는 소문만 있지 어느 기록에도 예레미야가 어디서 죽었다 이 얘기가 나오지가 않습니다. 하나님께서는 이 예레미야의 눈물의 기도를 응답해 주셨습니다. 여러분 예레미야처럼 눈물로 하나님 앞에 간구하며 기도할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 한결같은 사랑을 기억하라 하나님의 한결같은 사랑을 기억하라 자 유명한 말씀입니다 우리 아까 불렀던 주의인자는 끝이 없고 아침마다 새롭고 늘 새로우니 찬양 불렀죠 그 찬양이 성경말씀 예레미야 애가 3장 22절부터 나오는 말씀입니다 우리 같이 예레미야 애가 3장 22절 같이 보겠습니다 시작 주님의 한결같은 사랑이 다음이었고 그 긍휼이 끝이 없기 때문이다. 아멘. 자 다른 사본에 보면은 어, 그 뒤에 우리는 끊어지지 않았고, 우리는 끊어지지 않았고 이렇게 써져 있는 사본들이 있습니다. 자 주님의 한결 같은 사랑이라고 합니다. 이게 어려운 말로요. 어려운 말로 히브리어인데 히브리어로 이걸 뭐라고 그러냐면 헤세드라고 헤세드, 헤세드. 이거 제가 왜 히브리 말을 쓰냐면 이건 설명이 안 돼서 그래요. 하나님의 사랑을 이야기할 때 해세드라는 말을 써요 하나님의 사랑은 꼭 해세드 말고는 설명이 안 돼요 그런데 해세드라는 말을 하나님의 사랑인데 이걸 뭐로 번역하면 제일 좋은가 한결같은 사랑으로 번역합니다 하나님의 한결같은 사랑이다 예루살렘이 함락되고 수많은 백성들이 포로로 붙잡혀가고 또 수많은 동포들이 죽어서 그 시체가 길에 쓰러져 있고 널브러져 있습니다 시신 썩어 문드러지는 냄새가 넘쳐나도 그 시신을 치울 수 있는 사람이 없다고 합니다 여러분 어떻게 이런 상황에서 한결같은 사랑이라는 말을 씁니까 주님의 한결같은 사랑이 다함이 없다 그긍률이 끝이 없다 지금 예레미야가 미친 겁니까 나라 망하고 아는 사람들 포로로 바벨론에 붙잡혀 가고 그리고 길에는 죽은 시신들이 넘쳐 흐르고 있는데 주님의 한결같은 사랑이 다음이 없고 그 극률이 끝이 없기 때문이다. 이건 미친 거죠. 여러분 미친 게 아니에요. 이게 한결같은 사랑이에요. 여러분 부모가 자식의 잘못하면 매를 듭니다. 어렸을 때매 맞아 보신 경험들 있으시죠? 왜영안마전복 같은 표정을 지으세요? 맷집 좀 있게 생기셨는데 여러분 맞을 때 생각해 보시면 그때는 참 부모님이 미웠죠 그때 부모님이 미웠어요 왜날 이렇게 때릴까 미웠어요 여러분 그런데 지금도 미우세요? 지금도 미우시면 철이 안 드신 거예요 오히려 지금은 미운 게 아니라 그리우실 수도 있어요 아, 그때 어머니한테 매맞던 시절 그러면서 그리 제가 이상한 건가요? 여러분 이게 부모님의 사랑이에요. 부모님이 나한테 용돈 주시고 밥해 주실 때도 사랑 맞지요? 부모님의 매 드실 땐 사랑 아닌 거죠? 여러분 부모님이 매 드셨을 때도 사랑인 거예요. 나에게 용돈 주실 때도 사랑이지만 나를 위해서 매를 칠 때도 사랑이었다는 거죠. 부모가 되보니까 알겠더라고요. 용돈 주는 게 훨씬 쉽다는 거. 매 때리는 게 훨씬 어렵다는 거 부모가 되어보니까 이제는 알겠더라고요 여러분 예레미야가 이걸 알았어요 이 나라에 복을 주신 것도 하나님의 사랑이지만 이 나라에 벌을 주신 것도 하나님의 사랑이로구나 복과 벌은 완전히 다른 것이지만 모두 하나님의 사랑에서 나온 것이구나 이게 바로 한결같은 사랑이구나 이게 바로 한결같은 사랑이다 여러분 부모님이 자식을 한결같은 사랑으로 사랑합니다. 그 사랑의 방법은 때로는 복이 될 수도 있지만 때로는 매를 들 때도 있다는 라 사실입니다. 여러분 예레미야가 미친 게 아닙니다. 예레미야의 상황 속에서 미친 게 아니라 예레미야는 지금 무슨 사랑을 얘기하냐면 한결같은 사랑. 이 백성 잘되게 하신 분도 하나님이시지만 지금 이 백성에게 매를 드신 분도 하나님이신데 미워서 드신 매는 아니고 사랑해서 드신 매다 그러니 하나님께 감사한다라는 겁니다 여러분 매맞아도 감사할 수 있습니다 한결같은 사랑이니까요 나에게 매 드시는 하나님도 분명히 나를 사랑해서 드시는 거니까요 복보다 매가 들기 훨씬 더 어려운 것이라는 것 여러분 아시죠? 한결같은 사랑입니다 하나님의 사랑은 한결같습니다 어떤 상황 속에서도 예레미야처럼 저렇게 하나님의 사랑을 찬양할 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 있는 것으로 감사하라 라는 말씀입니다 있는 것으로 감사하라 여러분 사람의 욕심은 한도 끝도 없습니다 원하는 것 가져도 만족함이 없습니다 여러분 돈 얼마나 버시면 만족할까요 한때 10억 벌기 원 밀리언 million 벌기 밀리언에어라는 말도 있죠 백만장자 그런데 그거 벌면 만족하나요 여러분 어 밀리언에어가 돼도 샌프란시스 코에서 집을 살 수가 없습니다 <웃음> 집만 뜯어먹고 살 수도 없는데 여러분 얼마나 가지고 있으면 우리가 만족하고 행복하고 살수 있을까요? 얼마나 큰집 있으면 행복하고 안락할까요? 여러분 얼마나 좋은 차 타면 그 차로 행복할 수 있을까요? 여러분 그런 것 같지 않습니다 사람의 욕심이 너무 커서 아무리 채워도 채워도 끝이 없는 게 사람의 욕심입니다 죽은 시체가 넘쳐나는 예루살렘에 살아남은 예레미야의 삶은 어땠을까요? 여러분 전쟁이 나고 이렇게 사람들 죽은 것 보고 직접 이런 일들을 경험한 사람들은 많은 사람들이 미칩니다. 어려운 말로 외상후 스트레스 증후군이라고 하죠. 너무 큰 고통을 당하고 나면 그 고통을 감당할 수가 없어서 사람이 미쳐버리는 경우가 너무 많습니다. 아프가니스탄에 다녀온 군인들이 정신질환, 정신병을 얻는 경우가 참 많이 있죠. 여러분 우리가 홈리스 나가서 홈리스 서비스를 해서 음식 나눠주면 그 중에 군인들이 깨있습니다. 전쟁에 갔다 온 군인들이 홈리스가 돼요. 군대 갔다 오면 베네핏도 좋고 취직도 잘 된다고 하는데 왜 그렇지요? 여러분 그 전쟁에 엄청난 고통 때문에 그렇습니다. 여러분 그런데 예레미야가 이렇게 얘기합니다. 우리 예레미야 애가 3장 23절 같이 보겠습니다. 시작! 주님의 사랑과 긍률이 아침마다 새롭고 주님의 신실이 큽다 아멘. 지옥과 같은 아침이죠. 아침에 일어나면 뭐가 있겠습니까? 길거리에 넘쳐나는 시체들, 그리고 시체 썩어 들어가는 냄새들, 그리고 그 시체 치울 사람도 없는 이 고통스러운 상황. 바벨론이 악탈해서 쓸만한 거다 집어가고 빼서 가고, 그리고 일할 만한 젊은 사람들 다 포로로 붙잡아 가서 노인들만 남아 있는 이런 상황. 이 상황에 아침에 일어나서 무엇을 감사할 수 있겠습니까 여러분 그런데 예레미야가 이렇게 얘기합니다 아침마다 새롭고 주님의 신실하심이 큽니다 여러분 이 새로움은 어디에서 온 것일까요 이 새로움은 오직 믿음의 사람 예레미야만 느낄 수 있었습니다 믿음이 있으면 감사할 수 있습니다 예레미야의 감사는 이렇습니다 최소한 나는 죽지 않고 살았지 않습니까 하나님께서 살려주신 것에 감사 여러분 있는 것 찾아 감사하는 거예요. 어떤 이는 혼자 살아남아서 왜 내가 살아남았노 하면서 불평하고 저주합니다. 그런데 예레미야는 내가 살아남았으니 감사. 있는 것으로 감사했습니다. 여러분 예레미야는 억지로 있는 것을 찾아서 그것들로 날마다 새롭게 찾아서 감사했습니다. 그렇게 감사하지 않으면 미쳐버릴 것 같아서. 예레미야와 같은 감사는 여러분 상황 속에서 드리는 감사가 아니고 그 상황을 훨씬 너, 그걸 뛰어넘어서 주님을 바라보며 드리는 감사입니다. 여러분에게 감사할 거리 무엇이 있습니까? 불평할 거리 찾으면 책도 하나 쓰실 수 있을 겁니다. 여러분 감사거리 찾으십시오. 그리고 예레미야처럼 감사거리 찾아 하나님 앞에 감사할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 하나님께 소망을 두라 라는 말씀입니다. 하나님께 소망을 두라 우리 다함께 예레미야 애가 3장 24절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 나는 늘 말하였다. 주님은 내가 가진 모든 것. 주님은 나의 희망. 아멘 예레미야가 이렇게 기도합니다. 하나님 내가 언제는 이 나라 보고 살았습니까? 언제는 내가 이 상황 보고 살았습니까? 내가 이 상황 다 무너지고 이 나라 없어져도 하나님 한 분만으로 만족하며 살겠습니다 내가 이 나라 없이도 살지만 내가 먹을 것 없어도 살수 있지만 나는 하나님 없으면 죽습니다 하나님 없으면 죽습니다 이 고백하고 있는 거예요 주님은 내가 가진 모든 것 모든 걸다 잃어버렸는데 하나님 안 잃어버리면 난 잃은 게 하나도 없습니다 라고 얘기할 수 있는 거예요 모든 것다 가지고 있어도 하나님을 잃으면 그 사람은 모든 것다 잃은 사람인 것입니다. 하나님께서 계시면 모든 것이 있고 하나님께서 함께하지 않으시면 모든 것을 잃었다. 여러분 이 믿음 갖고 사셔야 합니다. 이게 예레미야의 믿음입니다. 절망의 상황 속에서 바라볼 수 있는 유일한 희망 하나님이었습니다. 매를 드신 한결같은 사랑의 하나님을 바라보는 길이 살 길이었습니다. 나라를 멸망시킨 바벨론을 쳐다볼 일이 아니었습니다. 여러분 그 강력한 세계 최강의 나라. 그 당시 세상을 모두 지배하고 있었던 바벨론이란 나라는 지금 이 세상에 없습니다. 없어요. 여러분 지도를 찾아보십시오. 바벨론이라는 이름이 있는지 없습니다. 여러분 그러나 지도를 찾아보십시오. 이스라엘이라는 이름은 남아 있습니다. 세상이 무너져도 하나님만 의지하면 삽니다. 그 확신 가지고 사십시오. 여러분의 환경이 절망이라 할지라도 여러분이 봐야 될뿐 우리가 소망을 두어야될 것은 이 세상에 일이 바뀌고 절이 바뀌는 상황이 아니라 오직 하나님 한 분이십니다. 절망의 상황 속에서 하나님으로 감사하며 만족하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다.